0: La ventana con Marta Del Vado. En la ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves con costrina, cadena ser.
1: Hola
2: Nieves, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Pues tal? muy
2: bien, aquí cubriendo el estudio, porque tenemos medio equipo de camino a Úbeda y tú te vas a claro. unir a ellos en un rato, ¿no?
0: Hombre, yo no, yo no yo eso no me lo pierdo, no me lo pierdo tampoco, ni mucho menos volver a Úbeda, ese pedazo patrimonio de la humanidad.
2: <risa> Oye, ahí la historia de ahí. hoy, la historia de hoy nos va a llevar al medievo, en un intento de reforma de la iglesia anterior a la de Lutero. Una historia tenebrosa a la uh -huh. que no le falta ningún elemento. Yo no la conocía, pero estaba leyendo el guión y no le falta nada a ¿sí Nieves.
0: Sí, sí, no le falta nada y efectivamente muy bien definido eso de tenebroso. <risa> la historia de la religión es tenebrosa. Sí. El asunto de hoy, además, como es, 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 tú lo dices, es del medievo, es de principios del siglo XV, es muy medieval, a muchos les podría sonar a peñazo, pero no huyan, no huyan, que hay mucha chicha. Sí. En esta historia hay muertos, hay bronca, hay obispos con prostitutas, hay profecías, hay absolutamente de todo. El 6 de julio de 1415, un tipo que se llamaba Jan Hus no sé cómo se pronuncia porque es un nombre checo, Hus, mm. escrito H-U-S. Pues así. ¿eh? Sí, por pues Hus. Fue conducido a las afueras de Constanza, que es una ciudad alemana preciosa, donde la multinacional cristiana estaba celebrando uno de sus consejos de administración más famosos. Sus directivos ellos los llaman los concilios. Yeah. A, este, mm. a este hombre, a Jan Hus, lo ataron a un poste con una cadena oxidada y con un montón de leña bajo sus pies. ...y prendieron fuego... ...los directivos cristianos le preguntaron entonces... ...ya con la leña ardiendo... ...¿te retractas de lo que has dicho?... ...y dijo para sus adentros, Janhus, ...¿pero de qué me voy a retractar?... ...si no me habéis dejado abrir el pico... ...si no he dicho lo que he venido a decir... Pero como en aquel siglo XV eran muy redichos, en realidad lo que verbalizó Jan Hus fue lo siguiente La intención principal de mis predicaciones, de mis escritos y de todos mis actos fue la de arrancar a las gentes del pecado y hoy quiero morir en paz en esa verdad que he enseñado En resumen, que no se retractó y concluyendo, que lo ha
2: entonces, ¿qué era lo que tenía que haber leído y qué no leyó y de qué se tenía que retractar?
0: Pues es que no le dejaron al pobre. Fue a Costanza a leerle la cartilla a los curas, pero no no, no se lo permitieron. Mejor vamos a situar primero a este hombre para poner el, el contexto. Vale. Antes de, antes de que Martín Lutero la liara parda con su bronca Roma hubo otros dos que también intentaron decirle al alto standing eclesiástico que de qué iban que se habían salido del camino que aquello ya no era lo que debería ser y esos fueron el inglés John Wycliffe y el checo Jan Hus detalle importante para luego para que luego vamos a contar Hus significa ganso en checo o sea, este hombre se llamaba Juan Ganso entendernos? <risa> estos dos Wycliffe y, y, y Hus fueron los precursores de la reforma protestante. Lo que pasa es que no triunfaron como triunfó Lutero, ni alcanzaron la fama que alcanzó Lutero. El primero en levantar la voz diciendo que la Iglesia era un putiferio y que necesitaba una reforma urgente fue el pensador y teólogo inglés John Wycliffe, que este se murió en 1384, años antes de cuando estamos hablando. Pero sus ideas reformistas corrieron mucho por el norte y el centro de Europa después de muerto. Esas ideas... Cuajaron especialmente en Praga. Y como estaba haciendo muchísimo daño al negocio, al negocio cristiano, el arzobispo de Praga pidió a los teólogos que buscaran en los escritos de Wycliffe ideas heréticas, que fueran contrarias a la fe, pues para poder condenarlas y prohibirlas. Pero hubo otro teólogo, un tío muy listo, que dijo: Pero si este tío tiene razón, la iglesia es un despiporre y hay que reformarla. Ese era Jan Hus, que se volvió defensor de las ideas de Wycliffe y que tenía además 30.000 seguidores en Praga, en Twitter no sé cuántos, y que entre otras cosas condenó, como hizo Lutero 100 años después, la venta de indulgencias de los papas a los panfilos cristianos. Pero, no a, era... a
2: ver, dices, la venta de indulgencias, eh, tú me corriges, ¿eh? pero más o menos la venta de indulgencias consistía en vender... Unos papelitos a los cristianos que les aseguraba llegar a, antes al cielo saltándose el purgatorio, vaya. Más sí, o menos.
0: Exactamente, exactamente, exactamente eso. Les vendían eso. Les decían, tengo, usted me paga por este papelito y usted va a llegar enseguida al cielo. Se salta el purgatorio, es así. era Es que es una estafa, era una estafa en toda regla y, y sigue siéndolo. Las vendían para sufragarse en realidad sus vicios, sus lujos, sus guerras, que tenían que construir el Vaticano. Pues vamos a vender indulgencias. Todavía existen las indulgencias, pero ya no, ya ¿Sí? solo piden la bolsa. Sí, sí, existen, te dicen, te dan indulgencia plena, ya no, ya no las venden, solo piden, bueno, piden la voluntad. ¿no? Yeah. También te digo que el que pague por ellas ahora en pleno siglo XXI, pues se merece que lo estafen. <risa> el caso es que Jan Hus fue excomulgado por criticar el despiporre y el negocio de los papas y tuvo que salir por pies de Praga. Esta era la situación de este hombre cuando el rey Segismundo de Luxemburgo, ...que como su propio nombre indica era rey de Hungría y Croacia... ...se llamaba de Luxemburgo... ...convocó, este hombre convoca el... ...que luego fue emperador... ...convocó el famoso concilio de Constanza... ...y dice Jan Hus... ...pues hombre, sería la oportunidad... ...ya que están todos estos sinvergonzones reunidos poderles plantear unas cuantas ideas para reformar y mejorar la Iglesia. Y el rey Segismundo le dice, mmm, venga, vente para acá, vente bajo mi protección, ven que no te va a pasar nada. Así que Jan Hus se planta en Constanza, y tan fue. contento él, sí. Sí, para leer un sermón solicitando que se pusiera fin a los abusos de la Iglesia. Pero claro, teniendo en cuenta que el concilio había reunido a unos 320 directivos entre cardenales, obispos y abades aparte de 18.000 curas de, de clase B de baja estofa que también fueron, bueno y que para dar servicio a todos estos cardenales, obispos y abades se había reforzado la ciudad con 700 prostitutas, está claro que el sermón les iba a entrar por un oído y les iba a salir por el otro, así que pues no le permitieron ni empezar a leerlo. El concilio de Constanza hizo un parón en los asuntos que habían ido a tratar, que era una cosa que tenía que ver con el cisma de Occidente, abrieron una causa aparte para ver qué hacían con Jan Hus y resolvieron que o se retractaba de sus herejías o a la hoguera. Y él exigía, John Hus exigía que le refutaran sus argumentos con las Sagradas Escrituras en la mano, que no se sacaran de la manga acusaciones que no estaban en la Biblia. Bueno, ni caso, por supuesto, lo achicharraron. Lo que pasa es que ya que estaban y puestos a condenar y a ejecutar, dijo, bueno, pues vamos a aprovechar para darle lo suyo al inglés, al, ¿Al reformista nuestro? Al Wycliffe.
2: Pero el inglés no llevaba muerto desde el siglo anterior.
0: 30 años, llevaba muerto 30 años, pero a la secta de los cristianos les daba mucha rabia que se le escapara vivo alguien a quien querían matar. Yeah. Y eso les, les pasó con el inglés, no, no fue lo primero el no. último no, 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 eh, les pasó con, el, con John Wycliffe, que como se murió por su cuenta sin poder ser ejecutado, aprovecharon el concilio de Constanza también para juzgarlo, condenarlo, ordenar la quema de todos sus libros, se ordenó también la exhumación, que este hombre estaba enterrado tan tranquilo en Inglaterra, y se ordenó no la quema de sus restos. Ojo. Ah, sí, sí, es alucinante, a la iglesia cristiana aunque esté muerto le gusta volver a matarte yeah. es un gustillo que tienen ellos ahí y todo esto lo decidían, insisto mientras entre sesión conciliar y sesión conciliar en Constanza obispos, cardenales y curas se daban un festín con prostitutas y gigolos, que también había unos cuantos por eso no les gusta a los curas que se estudie historia de religión, porque ahí se sabe de dónde vienen, lo que son y lo que han hecho 700 putas en un concilio de la iglesia es historia de la religión ¿Y el asesinato de Jan Hus es historia de la
2: religión.
0: ¿Y tanto? Ya lo, sí, es, que es alucinante. Ya lo comentamos hace tiempo. ¿Qué despiporre sexual habría durante aquel concilio en Constanza que todavía hay salpicados por la ciudad monumentos que lo recuerdan? El más famoso es una escultura enorme eh, plantada dentro del lago Constanza que es el que da nombre a la ciudad que es un monumento a la diosa del placer y representa es gigantesco representa a una prostituta con los brazos doblados y levantados y sujetando en la palma de cada mano que están sentados a los papas Segismundo I y Martín V que es los que estuvieron en el, con, en el concilio de Constanza. los papas están en pelotas solo sí. vestidos con sus símbolos de poder que son la corona y la tiara o sea, la que debieron liar en Constanza.
2: y tanto, y tanto oye y además de por denunciar la venta de de indulgencias, eh, ¿les acusaron de algo más a este hus y a Wycliffe? O? Sí,
0: Wycliffe, o como se diga. Tú, a ti el inglés se te da mejor. Hijo mío.
2: Bueno, la, 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 eh, me lo acabo de inventar así sobre la marcha. Eh, Wycliffe. Eh,
0: la lista de, de lo que llamaban herejías era larga, pero, por ejemplo, una de, otra de las cosas de las que le acusaron fue por traducir la novela a lenguas vulgares. Esto les cabreaba mucho, por traducir la Biblia al inglés o al alemán, para que la gente la pudiera leer. Cosa que no permitía la, la Iglesia. Se trata de que obedezcas y no la entiendas. Por eso estaba en latín, porque claro, la plebe no entendía el claro. latín. John Wycliffe este, también se atrevió a decir en voz alta que eso de la transustanciación, o sea, que eso de que el pan y el vino lo convierte un hechicero en un altar en el cuerpo y la sangre de Cristo, decía que eso era un cuento chino, que eso era magia, que eso era hechicería. También decían que el Papa no es la cabeza de la Iglesia, que la única cabeza en la Iglesia de la Iglesia es, es Cristo. En fin, el caso es que después del asesinato de Jan Hus en Constanza, sus partidarios se fueron soliviantando, sobre todo en Praga, y nació el famoso movimiento reformista de los husitas, los seguidores de Hus. Anda. Sí, de ahí vienen los husitas. De todas las revueltas religiosas de aquella época medieval, la de los husitas fue la que más duró y la que más se alargó en el tiempo. También es cierto que no fue solo una revuelta religiosa, tenía muchas implicaciones sociales, nacionalistas, económicas, culturales, pero bueno, eso hoy no toca. Cuando llegó Lutero, los ecos de los husitas todavía estaban ahí.
2: Pues sí que parece que Lutero se ha llevado toda la fama, pero hubo al menos dos que cardaron la lana antes que él.
0: Ya lo creo, sí, no, no... Él... Es el que Lo que pasa es que Lutero es el que triunfó y es el que ha pasado a los libros de historia con más éxito. Es más, Jan Hus sabía que iba a triunfar Lutero si hacemos caso de su profecía. ¿Ah, sí? pero, pero ojo, teniendo en cuenta que la profecía la difundió Lutero, y Lutero era un ah. yo, yo no, yeah. no, no me fío. Yeah, yeah. Pero es una profecía muy chula y la contamos. Jan Hus, cuando supo de su condena a la hoguera, tuvo oportunidad de hablar con el rey Segismundo, el que le dejó vendido ante sí. el concilio de Constanza, y le dijo... Vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás un cisne que no podrás asar. Hus, ya hemos dicho, significa ganso. Sí, sí. Esto se conoce como la profecía del ganso. El cisne se supone fue Lutero, que apareció en escena justo 100 años después. Por eso en muchas iglesias luteranas se ve un cisne sobre la puerta de entrada, cisnes en los púlpitos, Anda. veletas con forma de cisne. Y hay mucha iconografía de Lutero en la que se le ve con un cisne al lado, aunque a veces a mí me parece más un ganso que un cisne, da igual. Pero si es un ganso fue su precursor, Jan Hus, el ganso asado. A lo mejor Lutero se lo inventó para registrar el logo, no lo sé, pero como leyenda nos vale. Si la gente se cree lo de Dios, ¿por qué no te vas a creer lo del ganso?
2: muchísimas gracias
0: gracias a hasta ti, la semana pa... que viene me voy
2: para Ubeda venga Chao. venga pasadlo bien un beso